0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel, teli estét kívánok mindenkinek, és hogy szoktam mondani? Az élményekhez néhány értékekkel, teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Fogják őt szeretni, és a témát is, amit hozott, de mielőtt elárulnám, hogy kiről van szó, gyorsan elmondom, hogy tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi élet hatással bíró példaértékű emberekkel. És zárjuk Pétert Farkast, egy abszolút ilyen példaértékű embernek tartom, politológusról beszélünk, köszönöm az idődet, hogy jöttél.
0: Nagyon ritkán. szépen köszönöm, hát az ettől megosztóbb személyiség vagyok, de nagyon hát örülök, de, hat, hogyha... nem, de nem az a lényeg, hogy hatással légyél? Hát reméljük, hogy
1: igen. igen. Hát akkor erről beszéljek, most ez esküszöm, hogy nem nyalásból mondtam. oké, okay, azért
0: én meg, meg hirtelen a hallgató oldalára képzeltem magam, és és beugrik akkor az a, az a nagy darab, cofos, szemüveges, állandóan szemüveget viselő figura. És, e, hát nem biztos, hogy így gondolnak rá, de hát ha hátha okay. a beszélgetés
1: végére igen. Csak miután ide alkotó emberek járnak estéről estére, ezt már nagyon sokszor megbeszéltük a hallgatók előtt, hogy én mindig a hatás fokon nézek minden. Ez helyes. Na, ilyen szempontból meg hatással voltál. És a mostani könyveddel is hatással leszel. Nem véletlenül e, érkezted. Egyébként ebben a műsorban ezt el kell mondani a hallgatóknak. Nagyon sok politológus még nem szerepelt. Egyetlen egy oknál fogva, hogy mi nem politizálunk egyáltalán. És tulajdonképpen, hát mondhatnám, hogy nem feltétlenül politológus minőségetben érkezél, ez nem, nem lenne igaz. Természetesen most inkább én könyvszerzőként egy könyv megálmodójaként látlak téged vendégül, nem véletlenül, mert a 94. ünnepi könyvhét hetében vagyunk, június 8 és 11-e között, itt a Vörösmartitéren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén ez megrendezésekerül és be is mutatják ezt a könyvet. Úgyhogy érdemes innentől keresni a csurka Istvánról szóló kötetet, amelyet te álmodtál meg, és csurkát egy olyan, egyébként el kell mondani hozzád még gyorsan, hogy te az egykori tanácsadója vagy, és ilyen szempontból, ilyen minőségedből teljesen másként szemléled az ő megértését, mondhatom így?
0: Igen, és, és akkor valóban a műsorban mi is megbeszéltünk, hogy nem fogunk politizálni, de valahogy ennek a, a, a mostani kötetnek, amelyiknek nem csak szerzője vagyok, hanem szerkesztője is, többen írtuk. Igen. Pont az volt a célja, hogy, hogy ha valaki a 90-es, 2000-es évek időszakából ezt a nevet meghallotta, hogy Csurka István, akkor vagy valami nagy írói váteszre gondolt, aki a jövőt jövendől, és hú, de mekkora. A másik oldalon pedig végtelen gyűlölet, utálat, berzenkedés de az már a politikai? igen azért mert hogy ez Némenség már a politikai Csurka István okay. volt de pontosan ez a tanulmány kötet azt hivatott egy kicsit körüljárni hogy hogy ki is volt ő valójában a 90-es 2000-es éveken kívül hát egy nagy formátumú alkotó ha már ez kulturális így van. értelemben nézzük az így van ő, ő, Ő kétségkívül a 20. századi magyar drámairodalomnak az egyik legnagyobb alkotói közé tartozik, sokan vannak, de a saját maga korában vitathatatlan személyiség volt. És mind a mai napig a irodalmunk egyik nagy alkotójaként tartjuk számon. Ha már politika és irodalom, vagy politika és írói, írói munkásság, akkor azt lehet mondani, hogy jó néhány olyan írónk, nagy írónk volt, aki, aki a politikai életbe benne volt. Hogy még 125 évig volt országgyűlési képviselő, uh-huh megkérdezünk valakit, hogy mi volt az ő politikai munkássága, akkor azt se tudják, hogy országgyűlési képviselő? Pedig negyed századig volt uh-huh. az. De valahogy az élet az ilyen, hogy a nagyobb alkotást tartja fent. És most én úgy látom, különösen ezután az öt tanulmány után, ami most megjelent ebbe a kötetben, hogy, hogy eltelik még néhány év vagy évtized, és Csurka Istvánról lehámlik vagy lekopik a politikusi mi volt, és, és, az és, és megmarad az és, meg, uh-huh. me, és egyszerűen nagyíróként fogjuk számon uh-huh. tartani. Tehát, kedves hallgatóink, ami miatt most mi beszélgetünk,
1: elsősorban a nagyírót szeretnénk fő a kitenni a színpadra. Csurka István néhány tanulmány egy életpálya megértéséhez, ez a címe egyébként a kötetnek.
0: Igen, mert, hogy ahogy említettem, nem egyedül írtam, hanem akkor természetesen a szerzőtársakról is eltsünk néhány szót, Borvendék Zuzsana levéltári kutató kolléganőm a Csurka István és a Kádári szolgálatok témakörét járta körül. Nagyon-nagyon érdekes, jó az alcíme, pontosabban a főcíme a tanulmányának, Raskolnikov-tól uh-huh. Raskolnyikov volt Csurka István beszervezett neve. 56 ban aktívan részt vett a forradalomban, a Színművészeti Iskola, nemzetőr főparancsnoka volt, és emiatt aztán internálták. És az internálás alatt, jó fél év alatt igencsak megjött örték, mint jó néhányakat, és ezért a 3x3-nak aláírt Raskolnyikov álnéven. Rendszerváltozásként fejére is olvasták, hogy hát az bocsára, hát ő hőzöng, de hát ő is aláírta ő is három per hármas, és aztán előkerültek az akták, amelyet most Borvendég Zsuzsonna nagyon jól feldolgozott, és, és tényleg, tényleg unikális adatokkal jött elő, hogy csurkát elbocsátották, tehát kevés olyan ember van, aki a kádári szolgálati időszakban úgy lett elbocsátva, hogy az, azt írják a kartonjára, hogy ez egy megátalkodott antikommunista figura, aki egyszerűen nem akar velünk együttműködni, és csurkájártás alkalmatlan, zsigerileg annyira utálja ezt a rendszert. Tehát, hogy ilyen azért keveseknek uh-huh. volt a kezében, uh-huh. és aztán utána a cím másik része, ugye a raszkonyi koftó ő egy nagy lóversenyes volt, hagyna, hagyna, legendás lóversenyes volt, mindenkit ismert a Lovin és mindenkitől kérte egy jó tippet, és természetesen, ahogy lenni szokott, neki is mindig megvoltak a tuti tippjei. És aztán, hogyha vért vérjel... ért egyébként? De nekem azt mesélte, hogy persze voltak annyi időt volt kit, hogy, hogy már az lett volna furcsa, hogyha nem Aha. lett volna nyeremény. Tehát nyilván volt kisebb-nagyobb, amivel, hogyha az végre a zsebbe került, és a következő körben nem ment el helyre-tétre befutóra, vagy valamelyikre, akkor át a vigadóba és akkor elment hajnali kártyázásig tehát hogy így is úgy is elment a lóvé, csak hogy most a lóversenye ment el, vagy vagy a megnyert lóvét átvitte a vigadóba és ott elkártyázta, az egy másik figura vagy egy másik téma És a zsoké név, az viszont az ő megfigyelt neve volt. Tehát amikor már őt külön megfigyelte a titkos szolgálat és aktivizálta magát politikai téren értelmiségiként bírált, kritizált, vagy éppen már szilenciumra volt ítélve, akkor Zsoki volt a, a megfigyelt neve. E, tehát ez a borvendég Zsuzsának a, a tanulmánya. E, van egy bibliográfiai igazítás, amit a Vasvár Erika e, kolléganőm írt, ő a Magyar Fórum, a Havi Magyar Forumnak volt a főszerkesztője, sokat dolgozott csurkával, és mind a szépírói, mind a közírói munkásságára nagyon jól rálátott. És hát aztán a drámaíró nyilván a tanulmányok egyik uh-huh. legfontosabbika, az pedig a kortárs magyar drámaírodalomnak a, a, az egyik nyugodtan mondhatom kimagasló alkotója, Posgai Zsolt drámaíronk uh-huh. írta, játék az egész, és Csurka István drámairói pályaképét veszi sorra. Nagyon jó olvasmányos a tanulmány, mert egyben a legfontosabb drámáit is röviden összefoglalja. Én magam is sokat tanultam belőle, mert más megnézni egy darabot, és ma kevésbé láthatjuk a Csurka darabokat, remélem ebbe is azért lesz változás, de Hogyha látta is az ember, és egy drámaíró azt összefoglalja, és egy kicsit a sorok mögé, vagy a függöny mögé vezeti, akkor akkor az egészen más, úgyhogy ezt ezt nagyon nagy kell Ezt el kell
1: mondanom a hallgatóknak, én megkaptam ezt a könyvet, most hétvégén elolvastam, mielőtt találkoztunk volna, és... És én is úgy ítelte meg egyrészt, hogy miért ne beszélhetnénk egy kulturális műsorban, egy kulturális alkotóról egyébként, akinek... És a posgai, aki ugye legendás darabokat írt, szintén legendás drámákat, na, na hogy a, a, a legendás íróról elő, előről, na még egyszer elődről, és, és, és a még legendásabb alkotásairól is ír. Egyébként a tiéd is tetszett, de majd eljutunk odáig. Igen. E, ebbe több tanulmány is van.
0: Hát összesen öt, igen, igen. és a, a, a negyediket az Domonkos László írta. 2012-ben halt meg ugye Csurka István, és az elmúlt 10-11 esztendőben egyetlen egy kötet született uh-huh. róla, egy, egy kvázi monográfia, azt a Domi írta, a Domonkos László irodalomtörténés írta, azon kívül semmi nem jelent meg csurkáról, és hát nyilván mivel Domokos Laci is munkatársa volt, ezért hát azt lehet mondani, hogy hogy jó értelembe véve egyoldalúan közelítette meg magát csurkát, írva mindenről, természetesen korrektül, ami az ő hozzá hozzátartozik, de, de az elfogultság az ugyanúgy, ahogy nálam is természetesen uh-huh. jelen van, és ezt nem is szabad tagadni. Ez jelen volt, talán ez a mostani kötet egy kicsit tárnyaltabbá teszi Aha. azt a csurkaképet, ami, ami így valamelyest él a fejünkbe. És még te maradtál. Hát igen, én maradtam. Ugye... A könyvben is egyébként a tiéd az, ut- az ár. Igen, így van. Az ár szó. Azért, azért is hatalom. nyertem egyet, mert ugye abban maradtunk, hogy nem politizálunk. Tehát akkor én ezt Na én... jó, akkor bocs. Én ezt akkor hát tiszteletben tartom. Te ber...
1: politizálsz benne, de például én elolvastam, és mondom, hogy nekem például az is nagyon tetszett, hogy őszintén beszélsz a kapcsolatotokról. Hogy azért ti megértetek nagy hullámokat.
0: Igen, de például igen. Például akkor igen. sem
1: beszélt róla tiszteletlenül, amikor megtehette volna, mert már túl voltatok a a szakításon, meg a a közös munkán, de hogy hogy mégis szeretett.
0: Igen, ez... Magyarban
1: is tisztelettel beszélt róla.
0: Azt hiszem, hogy még még azt se lehet, hogy, hogy mondjam... Én, ugye kilenc évet voltam mellette, mellette. és pont, a, pont az ifjú koromnak a nagy Petőfi korszakában az ember, uh-huh. hát mi is legyen, hogyha nem radikális, és mi is uh-huh. legyen, hogyha más, mint nemzeti. Nyilván lehet még más radikális is, csak hogy én, én éppen erdélyi származásom mellett, ugye ebbe találtam meg azt a hívószót, ami, ami ezt a Petőfi ifjonságot kihozta belőlem, És igen, hát hosszú, hosszú időt és egyre egyre szorosabb munkatársi kapcsolatba kerültem, aztán nyugodtan mondhatom, hogy hogy atya-fiúi, baráti viszonyba és hát akkor is tanácsadóként az ember hogyha elmondja a véleményét és azt megfelelőképpen megalapozottan teszi, akkor az konfliktusba kerülhet bármilyen nagy emberrel, elnökkel miniszterelnökkel bárkivel, akinek és hát igen, tehát valahogy úgy éreztem, hogy ez, ez mindig ilyen alapfeladatom, hogy, hogy hát lehető legjobb tudása szerint, azért kérdezik meg az embernek a véleményét, én még hittem akkor ebbe és ma is hiszek természetesen, hogy a legjobb tudása szerint... Szabad ahogy, őszintének lenni. Igen, szabad őszintének lenni, és, és ami hülyeség jobbról, az hülyeség balról is. Tehát, hogy azért bizonyos dolgok uh-huh. nincsen se színeses se szaga, hanem, hanem ilyenek vagy olyanok. És hát ez, ez, ez aztán persze közöttünk is hozott konfliktusokat, de, de valóban, amikor elváltunk, akkor, akkor méltató sorokkal köszönt el tőlem, és aztán... 2007-ben már ugye régen kiesett miért már három-öt éve kiesett a, a, az arszággyűlésből már, már nem volt ott, meg nem is volt már tényező tehát a 2006-os választáson is uh-huh. túl voltunk már akkor Lakitelken, a Lakitelki találkozó 20. évfordulóján találkoztunk és, és én ott akkor felkért elnöklő voltam a, az ifjakat képviselve és hát én is köszönetet mondtam neki is Sándornak is az együtt eltöltött időjér, és aztán egy nagyon kellemes vacsorán, ha szabad ezt mondani, miután Orbán Viktor elment, felált az asztalunktól, akkor egy kicsit kötetlenebből tudtunk beszélgetni, és hát akkor tényleg, mint a jó veteránok borozás közben, a régi kampányutakat átbeszéltük, és, és, és hát igazából azt a kilenc évet, uh-huh. amit együtt töltöttünk.
1: 95-8 slágerrefe a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt vannak, zárók Péter Farkasnak is örülök. Politológus ebben a műsorban ritkán van, de örülök. Tehát tényleg egy, egy esküszöm, hogy, hogy jó, hogy ez most megtört, mert elolvastam direkt azért a könyvet, hogy mert mondom a hallgatóknak is még egyszer nem politizálunk ebben a műsorban, viszont nagyon jó, hogy Csurka Istvánt alkotó emberként, íróként is szeretnénk megismerni így utólag, mert hogy nem volt még ilyen tanulmány Nyosan mondom még egyszer a könyv címét Csurka István. Néhány tanulmány egy életpálya megértéséhez, és ami miatt most beszélünk erről, hogy itt van a 94. ünnepi hét Budapesten, egy, egy rendkívül patinás, nagyon régi, régmúltra visszatekintő ünnep, ami június 8 és 11-e között a Vörösmarti téren, a Vigadó téren és a Dunakorzó területén kerül megrendezésre. Keressék ezt a könyvet is, és ami miatt most beszélgettünk, egyrészt mi veled a showbizből is ismerjük egymást. Tehát, hogy te egy rakendroll arc vagy, azt mondjuk el. Tehát nem véletlenül jöttél egy rádióba nyilatkozni a, az új könyvedről egyrészt, másrészt meg ott voltál Csurka István mellett tanácsadóként. Tehát azért kilenc év?
0: Kilenc évig, igen. 9 hát az év az év először gyakornokként, aztán utána e, után a fővárosi közgyűlésben, és aztán az országgyűlésben. Na, és akkor tényleg gondosan kerülve a
1: politikai részleteket, milyen embernek láttad is, és, és most valahogy próbáljunk a, a kultúrához visszanyúlni az ő írói munkásságához az, az
0: mennyire hatott át a mindennapjait? Igen, ezt, ezt egyébként jó is, hogyha a politikai frontvonalat is innen közelítjük meg mert mára már teljesen hogy is mondjam meghaladottakká váltak azok a fogalmak Amik a 90-es években rövid ideig újjáé lettek, és aztán a 2000-es évektől elkoptak. Tehát ki beszél már népi urbánus ellentétről, uh-huh. vagy népi urbánus csatározásról, akár politikában, akár, akár irodalmi szinten. Akkor ezek meghatározóak voltak, az egész rendszerváltozás folyamata és az irodalmi élet is egy ilyen kettőséget mutatott, és ebben egyébként óriási arcacsúrka a polsgai Zsolt nagyon-nagyon jól leírja, hogy hát ő ugye azt mondjuk, hogy a népi nemzeti szárny és uh-huh. a, a népi írók egyike. Na de hát bocsánatot kérek, aki lóversenyre jár, uh-huh. Aki, aki, aki este a vigadóba elmegy és ott veri el a e, aki akinél nagyobb urbánus ember nincs, és jó értelemben nagyobb úr nincs a, az elvtársak között, és ezt kis is követeli magának ezt az alapállást, nagy polgári életet ér, e, ugyancsak e, már most meg nem mondom, hogy melyiküknek a tanulmányába van benne, hogy, mert több életrajzi momentum is adódik a, a kötetben, valami brutál pénzt keresett a csurka. Tehát amikor egyszerre 5-6 darabját játszották a színházak, Aha. akkor a 70-es, 80-as években 300 ezer forint volt az éves jövedelme, az ma körülbelül olyan, minthogyha 30-40 millió forint Aha. lenne az éves jövedelme. Tehát ez csak a jogdíjakból. És, és hát nyilván a gázikból a, mm. a, a, a színházak megrendelései után, mm. amivel nem csak a jogdíj, hanem a a, a a bemutatók után. Tehát, hogy egy igazi, izigvérig, urbánus nagypolgárként élő valaki... Aki visszanyúlik, a, vagy visszanyúl a, a békés gyökerekhez. Holottan szület született. Ezt is tisztázza De Igen, a de a család az békési. Ő úgymond véletlenül Budapesten, de Nagyvárad az nagyon nagy hatással volt. A család az átkerült Nagyváradra, akkor, akkor már gyerekkorában nagyon megértette, hogy mi ez a trianon. Hogy mi, mi van? hogy akkor Ez most dromá uh-huh. ez, 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 ez a párciumi Adi városa és, és a, a nagy kultúra városa, a magyar kultúra városa az most román várossá válik, vagy mi van? Tehát, hogy azért nyilván, hogyha mögé nézünk az embernek és a, a gondolkodásának és, és a megélt történelmi ö, eseményeknek, amiben, amiben gyerekeskedett és amiben felnőtt, akkor utána jobban megértjük azt a világlátást, amit képvisel, És ezzel együtt is ő a népi nemzeti szárnyat képviselte a rendszerváltozás során, ebben látta a gyökereket, és nem az urbánust, miközben ő maximálisan azt az életet élte.
1: Most azon gondolkodom, amik hallgattalak, vagy gondolkodtam, meg amikor a könyvet is olvastam, hogy tudott-e ő klasszikus népi hőssé válni? Hát ez már... Meg akart-e?
0: Ő szerintem igen, bizonyos szempontból és, és részben önként vállalt szerepköre is volt ez, hogy akkor ő ez a vállaltan a elefánt a porcelánboltba, uh-huh. és hagyjuk már ezt a pc és hagyjuk már a mellébeszélést eltársad. Az a helyzet, hogy önök ekkor és ekkor, itt és itt és itt voltak, ezt és ezt és ezt csinálták, és persze, hogy, hogy akkor a, a nagyon sokaknak az igazság ő kifejezte. Uh-huh. És kifejezte a nyersességével, kifejezte a nyelvhasználatával, ami aztán ugye bajba is keverte, sok esetben teljesen joggal. Én magam is, bírálom is, tehát szó sincs arról, hogy akkor itt most egy heroizáló kötet született. Nem. Bírálom, amikor... Amikor... Mikor nem azt mondta. vesz Aha. védelmébe, vagy élettérről beszél, uh-huh. e, genetikai romlásról, és a többi, és a többi, akkor ezek, ezek persze bírálandók is. Ugyanakkor, ugyanakkor ebbe, ebbe a népi hős szerepkörbe, amire rákérdeztél, és, és tényleg nem a politikai tartalmat emelem ki, csak a kérdésre uh-huh. válaszolok akkor ő úgy gondolta, hogy, hogy igen, kell legyen olyan, aki akkor, akkor ezeket, Ki ezeket kimeri aha, mondani. Aha. És akkor ezért lett egy ilyen, egy ilyen nimbusza, mind negatív, mind pozitív értelemben, hogy hát a csurka ugye megmondta. Vagy a csurkának megint igaza van. Na, igen, ez a váteszi, jelenség. Ugye ez a jó. hogy Igen, igen, ez az, az írói, írói előrelátás. Mindenbe jött egyébként. De, hogy is, nem, nem, nem. Ezt szeretik heroizálni, és, és nem szeretjük, hogyha a hőseinket detronizálják, letaszítják egy bizonyos esendőről, és esendőnek lesz a címe. Nem, nem jött össze. Nem jött össze, mert, mert drámát nem is lehet más, hogy írni, csak indulattal. Aha. Óriási, ahogy a Pozsgai Zsolt írja, hogy csúrk hogy alkalmatlan volt regényírónak. Mert a regényíró alapvetően lassú és nyugodt karakterformáló, mert el kell kezdje a regényt, körül kell írja, a szereplőket be kell mutassa, a cselekménynek szépen lassan pörögnie kell, uh-huh. és aztán majd ki kell futnia. És óriási, hogy a Zsolt, vagy a csurka erre alkalmatlan. Az ő műfaja a dráma. Ahogy rögtön azzal kezdődik, az függöny el, és öt ember ül, kártyázik. <gül> Igaz? Tehát, hogy teljesen más típik. Na ő ilyen ember volt, és, és, és ebből a szempontból hát a, aki nagy kockázatokat vállal, azt tudjuk nagyot is bukik. Uh-huh. Tehát őmivel mivel eleve játékos és hazárdjátékos játékos ember volt, ebből adódóan arra a kérdésre, hogy vajon minden bejötte, ha csak erre gondolunk, akkor természetesen kell azt válaszoljuk, hogy nyilván nem jött be minden, de nagyon sok minden viszont bejött. Hogy van a mondás? Jó társaságban
1: repül az idő. Képzeld el, hogy elértük a végét, de egy egy kérdés még bennem maradt. Milyen olyan útravalót kaptál tőle, amit tényleg betettél a mindennapokban, nem csak a zsákba, hanem be is épült? Gondolom, hogy több is van, tehát a kedenc év az nem telt el nyomtalanul, de van-e olyan, amit tényleg használsz a mai napig?
0: Én leginkább leginkább azt, hogy, hogy és az elemzői szempontból hogy nem akarok politikusan fogalmazni. De az semmikét. Igen, azért mondom, hogy, hogy úgymond az a fajta elvi egyenesség uh-huh. és zsinor mérték, amelyik, amelyik nem tántorodik el. Egyen kell legyen. Ez be, abszolút, abszolút. Uh-huh. Ami nem tántorítja el. Ami nem tántorítja el. és és nincs se pénz, se pozíció, se karrier, se lehetőség, se semmi, ami ami miatt az én véleményem más lesz. Az az én véleményem nagyon sok miatt, nagyon sok dolog miatt Orjon ki, ne legyek szószátjár. Ő nem volt főleg idősebb korában Egyáltalán nem volt szószátyár Én magam is megtapasztaltam, hogy fiat- Fiatalabb, tehát amikor oda kerültük, akkor sokkal beszélősebb Sztorizgatósabb volt
1: és Nem aztán, beszélt fölöslegesen
0: És aztán utána ah. nem beszélt fölöslegesen De nagyon nagyokat uh, tudott mondani Óriási anekdoták vannak a zsebembe, uh, De hát a műsoridő véges hát És meg így tessenek. is köszönöm, hogy beszéltünk Megtessenek
1: olvasni a könyvet
0: Várjuk szeretettel a, a dedikálásnál, és 10 tizedikén a szerzőtársakkal együtt dedikálunk. van a
1: Hogy melyik Fú, Jó, keressenek hát. rá az oldalon. Igen, a la-
0: larmattan, larmattan kiadó Oké, okay. nagyon köszönöm, hogy én elveztem neveztem a beszélgetést. Nagyon úgy, szépen köszönöm, is, hogy hallgatóink,
1: Záró Péter Farkassal beszélgettem, politológus, aki Csurka István egykori tanácsadója, és nagyon fontos minősége az is, hogy Csurka István néhány tanulmány egy életpálya megértéséhez című kötetét nem csak kitalálta, hanem szerkesztőleg és íróként is közreműködött benne. Tehát még egyszer, hogy én és uraim, június 8-tól 11-ig a 94. ünnepi könyvét itt Budapesten, a Vörösmarti téren, a Vigadó és a Dunakorzó területén. Most pedig arra kérem Önöket, hogy az értő és drági figyelmüket adják nekünk a következő részben is egy lélegzetvétenny szünetre megyünk, csak el aztán újabb izgalmas témával, újabb izgalmas vendéggel folytatódik a slágerkult.
0: 95-8 sláger
1: FM!